0: 欢迎来到话多，这可能是全网第一档中文多特蒙德球迷播客。您可以在小宇宙、网易云、喜马拉雅等平台收听这档不理性、不客观、不中立的观点输出类节目。感谢您的支持。好，大家好，欢迎来到最新一期的话多，我是 Steven。那我现在录制这期节目的时间是4月6号，在刚刚过去的一周的不到一周半周的时间里面，我们的球队从这个国际比赛日回来，是吧？然后接连遭遇了两场这个迎头痛击。其实本来在这个国赛日之前，球队是豪情万丈的，对吧？这个冬歇期回来，联赛不败啊。然后硬是把这个和拜仁这个本来九分的分差给抹平，甚至还能领先拜仁一分啊！总之就是，虽然也有一些什么，比如欧冠被切尔西淘汰啊，或者说联赛这个罗尔德比三分变一分啊，一些这样不太愉快的一些比赛，但是在进入国赛日之前，球队是六比一打胜了科隆，等于整个是以一个非常昂扬的状态。进入到这个国赛日，对吧？毕竟也是以一个德甲榜首的这么一个身份，但没想到回来这个国赛日回来，光光两闷棍，对吧？先是客场二比四输给了拜仁，丢掉了这个联赛争冠的主动权，然后到了德国杯的赛场，又是客场零比二输给了莱比锡，现在德国杯也被淘汰了。那我们看这两场比赛，其实我们我们先说输拜仁这场啊，输拜仁这场，我觉得。怎么说？既可惜也不可惜吧。就说可惜，是因为，呃，我们说所谓德国国家德比国家德比，但实际上我们往往都是更加弱势的那一方。就是我们其实很难有像这次这样，就是说我们以一个积分榜上领先的这么一个优势去踢国家德比这样的一个。怎么说这样的一个位置，或者说这样的一个心态，其实在前几年的国家德比里面是不太多见的。而且我们刚刚也讲了，东歇西,西回来，球队在德甲联赛一直没有输过，整个士气非常的高涨，就是球队整个心气儿都摆得很高。但是最后不光是输给了拜仁，而且是以一个对吧？我们都知道是以一个这样的方式输给了拜仁。你要说不可惜，呃，肯定也是假的。但是换一个方面来讲，你确实实力上跟拜仁多多少少还是存在着差距。那而且跟前几年相比，前几年我们在安联五个球六个球也都输过，对吧？那现在，呃，怎么说输两个球，其实也没有那么的不好接受好，我们说回这场比赛，其实，嗯、呃，这场客场的国家德比，我觉得在开场阶段球队踢的还是不错的。但是，就这在科贝尔那个愚蠢的失误之前，球队都还是踢得很不错的。但是，这样一个匪夷所思的失误葬送掉了整场比赛。我觉得可以这么下这个定论，因为，嗯、呃，你想要在安联赢球的话，你必须首先自己要做到无懈可击，然后在这个基础之上，然后可能只要指望拜仁能够出一点差错，这样你才能够在安联。赢球或者说至少不输球，但是你像像科贝尔这场这样，你自己上来先一个这么愚蠢的失误，你还想要在安联赢下拜仁的话，确实是太难太难了。那如果你看了这场的直播，你一定能够发现，就是在在科贝尔的这次失误导致球队零比一落后之后。整支球队从上到下的那种茫然无措和六神无主的那种状态，你即使隔着屏幕，你也能够很清楚的在转播画面，在转播画面里能够看出来。然后也是被拜仁抓住了这样一个全队没缓过神来的这么一个机会，拜仁在十分钟之内又连进了两个球，最后是等于算是十分钟进了三个球吧。然后一波平推把这个比赛带走，算是就是完全终结了这场比赛的悬念。那其实我当时看直播的时候，我就在想，如果说这个足球比赛也可以像篮球或者说像排球一样，教练可以中途叫暂停的话，那我觉得这个时候对吧，教练就可以。叫一个暂停，稍微的来中断一下拜仁这个进攻的这个气势，然后顺便教练也可以就是说简单的给球员们训个话，然后让他们能够冷静下来，更加专注到比赛上面。如果这样的话，我觉得这个比赛或许还有的踢，但是啊、呃，很遗憾，我们足球比赛里面没有这样的一个，没有这样的一条规则。那最后在场上的结果就是大家的这个，呃。茫然无措，被拜仁抓住机会，直接就结束了整场比赛的悬念。然后在这个地方多讲一嘴，我觉得在教练没有办法叫暂停的情况下，我觉得在这种情况下，球队的场上队长应该要做更多的事情。但是，嗯，很遗憾罗伊斯没有做。当然，罗伊斯本人也确实不是那种就是怎么说很外放、很张扬，然后会去。就是会去怎么说，怒斥队友也好，或者说，就他不是那种很很外放张扬型的队长，大家明能明白我的意思哈？就是你很难想象罗伊斯会，比如说会，会像像卡恩，或者说像什么罗伊基恩，像甚至说像基米希这样的队长一样，去去跟自己的队友沟通，或者说甚至去跟裁判沟通等等等等。罗伊斯本人他也是一个。比较内敛的这么一个球员，对吧？他可能更倾向于通过场上的表现，然后来为队友树立一个怎么说，树立一个榜样，或者说来来树立他的队内地位。但是，确实不是一个很外放型的一个领袖型的队长，这个我觉得大家应该是就是是是要承认的，而且这个。这怎么说？队长领袖气质不太足这个事情，在多特蒙德其实也是稍微有一些传承。像最典型的一个例子，就是一六年欧联杯那场对利物浦，对吧？客场在安菲尔德，就是所有人都能看出来这支球队马上就要崩溃了，就在那个崩溃的边缘。但是当时不管是场边的教练图赫尔，还是说场上的队长，同时也是主力的中后卫胡梅尔斯都没有能够站出来给球队足够的怎么说振奋，或者说能够让大家这个重新的打起精神来。但是克洛普可以，然后再加上是在利物浦的主场安菲尔德，所以双方的这个气势差了很多，然后最后被利物浦在自己的主场实现了一个超级逆转。我不止一次的公开，不只是或者是在群里讲，或者说是在节目里讲，就是说，如果胡梅尔斯是一个嗯领袖气质更强一点的队长的话，他这个时候其实完全应该，或者说他可以，呃，多少的止住一些球队那个下滑、那个崩溃的趋势，但是他做不到。那很遗憾，就是这一点被后面的队长罗伊斯也也继承了下来。就是我觉得，呃。在领袖气质这方面，可能我们的最近的这几任队长做的都不是特别好。哎，这个说的有点远啊，就是跟拜仁这场，我觉得也没有特别特别直接的关系。讲回打拜人这场，那就是，呃，刚才也讲了，整个我觉得整个的输球其实就是来源于科贝尔的这个非常匪夷所思的出击失误，然后没有踢到球。但是，呃，特尔基奇在赛后其实也讲了，就是说，呃，忘了是特尔基奇讲的还是谁讲的，记不清了。反正就是队里面也有人在。包括罗伊斯也好，包括埃姆雷詹也好，都在公开的来维护科贝尔，就说如果不是科贝尔的话，我们没有办法以这个联赛积分榜第一名的这个身份来来到安联球场。就是说，虽然这场他有失误，但是完全不能抹杀他此前对球队做出了那么多的贡献。我觉得确实也是这样，就是可能门将这个位置就是。嗯，不管你做多少精彩的扑救，但是只要你有一次很愚蠢的失误，然后大家就会拿着这个来对你，嗯、拿拿着对着这一次失误津津乐道，然后对你开各种的玩笑什么之类的，有的甚至可能不是玩笑，是一些比较怎么说，嘲讽，或者是甚至是一些性质更恶劣的一些话。这就是门将这个位置的性质。但我觉得。就是尽量公允的来说，单说这场国家德比，确实科贝尔是球队的头号战犯。但是我觉得，嗯，也不用过于的苛责他，因为他纵观这个赛季下来，或者这两个赛季下来，大家有目共睹，他都是球队最值得信赖后防线上最值得信赖的那一个人。像包括对吧，欧冠淘汰赛第一场对切尔西，虽然进球的是阿德耶米，但是所有人。很多或者说很多人，其实，在赛后都把更多的暂时，或者说更多关注的目光都投给了科贝尔，因为是科贝尔的高阶低档，非常神勇的表现，帮助球队守住了这个零封的结果。然后再包括昨天结束的这场这个德国杯的比赛，对吧？其实如果不是科贝尔的话，可能比赛开始十分钟就已经可以宣高结束了。所以说，呃，话分两头说吧，这个国家德比这场的失误该批评确实应该批评，但是。并不能抹杀科贝尔作为我们主力门将的重要性和他对球队做出的贡献，好吧？呃，然后说国家德比这场，从整体表现来看，拜仁确实踢的还不错，那毕竟是这个图赫尔上任以后的第一场比赛，对吧？可能啊、呃，球员多少也是有一些三军用命，然后踢的比较的卖力。但是我们看到，就在周二，他们也是在安联球场，然后在德国杯面对弗莱堡，是被弗莱堡最后点球绝杀。最后能看出来，就是图赫尔的这支拜仁也远远不是说强到不可战胜的那个状态。那现在我们在联赛的积分榜上落后拜仁两分，呃，当然主动权确实已经不在我们手上了。但是八轮比赛落后两分。嗯，这个冠军的争夺战还远远远远没有到要结束的时候。那只要我们能够在剩下的这些比赛里面，球队能够做好自己，把自己的这个应该拿出来的发挥拿出来，把自己的特点踢出来，我觉得完全是有机会的。当然，首先前提是你要做好自己，对吧？那既然要做好自己的话，你如果还是拿出来昨天。德国杯踢红牛的这样的一个表现，你肯定是没有任何机会能够拿到德甲冠军的。呃，然后说到这场对红牛的德国杯八进四的这场比赛，我觉得某种程度上来讲，可以说和德甲的国家德比是完全相反的两个不同的两个不同的方向，对吧？国家德比那场。如果不是科贝尔犯下愚蠢的失误，那可能我们还跟拜仁能有的踢，对吧？这个比赛的悬念还能够延续一段时间。但这场德国杯是，如果不是科贝尔的这个力挽狂澜，你可能开场十分钟，这场比赛的悬念就彻底被杀死，你后面八十分钟比赛都是垃圾时间，不用踢了。呃，赛后发布会上，这个特尔基奇怎么说的很。感觉说得很诚恳，说我们上半场踢得很烂，然后被各路网友疯狂的批评，被各路网友怼说：“哦，我今天才知道，原来足球比赛是两个上半场，就是，那也也不准确啊。就是虽然整场比赛都差，但是下半场还是稍微比上半场好了那么一丢丢的，就是你能够看出来，教练在中场休息的时候，他稍微做出了一些努力，想要去扭转这个比赛的战局。”比如说上半场很明显，呃，红牛的这个中前场逼抢很凶，然后埃姆雷詹需要不停的拉到两个中位的中间来拿球，那。然后在埃姆雷詹拖后的情况下，你中场指望厄兹詹是几乎出不去球的。然后教练看到了这一点，因为贝林厄姆不在，中场很难出球，你指望不上厄兹詹，所以他干脆就改了三后卫，让埃姆雷詹彻底的回到中后卫这条线上，然后把前面的布兰特拉到这个中前卫，或者说拉到偏后一点的位置，来帮助球队中场的这个出球，来梳理一下这个球路。确实是比上半场要稍微好了一些，但是你真正为数不多的几次真正意义上威胁到莱比锡的球门，还是要等到80分钟以后才能够实现。不管是，呃，马伦在这个突入禁区以后，然后有一次这个倒三角传中被门将拦下来，还是说在伤停补时的最后阶段，最后阶段。呃，吉滕斯有一脚这个禁区内的射门，但是被门将扑出。就这些威胁，其实都是到比赛的最后阶段才真正意义上的出现。在比赛的大部分时间里面，多特蒙德都在被莱比锡 RB 玩弄于股掌之间，对吧？如果你看了这场比赛的直播，你肯定能明白我说的什么意思。在这场比赛的大部分时间里面，两支球队所展现出来的水平都完全不是同一个级别的水平。那当然。这个这个特尔基奇他完全也有理由说呀，就是客观理由确实是存在的，对吧？比如说，呃，主力中锋阿莱这场应该是因为身体有一些原因没有来到这个莱皮奇的客场。然后这个阿德耶米是之前德国杯有这个红牌停赛，当然可能他的身体状态也没有达到最佳，所以的话，像上一场这个国家德比，虽然他进了名单，但是也没有让阿德耶米替补出场。然后在国家德比这场呢，我们后防线上还伤了我们的后卫施洛特贝克，就是对吧？就是他国家队比赛的时候受了一点小伤，然后弗里克说应该没啥问题，让他提前回到俱乐部。然后他回到俱乐部踢了这场国家德比，然后踢了上半场没踢完就又受伤了。就现在看来，我觉得施洛特贝克很有可能是强行复出来打了这场国家德比，那这个损失其实还是蛮大的。然后再包括这场。这个对红牛这场比赛，在中场方面，我们刚才也讲，贝林厄姆也是被教练选择轮休，没有放在首发阵容里面，等于就是，嗯，你少了四个大将，或者说少了四个主力级别的球员，这当然会对你多特蒙德的实力产生一定的影响。毫无疑问，任何一支球队少了四个主力，多少实力都会有一些打折扣，这可以理解。但是，这绝对不是多特蒙德被莱比锡。就是蹂躏成这个样子的一个理由，就是我觉得这场实在是有一点太夸张了。全场莱比锡莱比锡的射门达到二十脚，二十脚射门十一脚射正，多特蒙德他妈两脚射门一脚射正，就是这个，这个就是。你因为主力不在，然后实力有一点受损，然后你场面踢不过别人 ，OK 可以理解。但是就算是在人家的主场，你被人家踢得这么的狼狈，实在是多少有一点过分。而且不要忘记，人家莱比锡也不是全主力都在，对吧？人家主力门将古拉奇，然后进攻核心恩坤库这两个人也都没有上，莱比锡也是一个。不再完全不是一个完全体的一个状态，但这样即使这样，它依然可以对你形成这种碾压式的局面。我觉得，嗯，这不是一支自诩为这个德国足坛第二势力的球队，嗯，应该提出来的表现，好吧？尤其考虑到，嗯，最近几年可能莱比锡冒得对吧？蹿得很快，然后现在等于有一点类似就是。多特蒙德和莱比锡两支球队在争夺这个德国足坛老二的这么一个位置。那大家按理来说，大家咖位应该差不多，但是你踢出了这样一场有点丢人现眼的比赛，我觉得确实是很难很难接受的。啊、呃，然后刚刚讲了贝林厄姆，这个我们知道贝林厄姆这样轮休，然后大概在60分钟多一点的时候是替补布兰特出场。我们知道贝林厄姆其实他一直是这个膝盖有一点小问题，没记错的话，那个应该是叫滑囊炎，反正就是对一直带着一点小伤在坚持踢比赛，而且几乎是场场踢满，包括在回到英格兰代表队，索斯盖特用他也用的非常凶，他妈踢个乌克兰这种球队也要让贝林厄姆踢86分钟，真的就是我觉得啊有必要吗？所以说。而且贝林厄姆才19岁，那在这样的一个情况下，对一个小朋友，他的比赛负担这么大，那教练选择让他轮休一下，其实也很正常。但是这个轮休的时间点有一点意思，就是放在了这样一场客场打莱比锡的一场定胜负的德国杯的比赛里面，在这个时候让他轮休，我觉得，嗯，有一点可以可以探讨一下，就是我觉得有这么几大概有这么几种可能。一个是不得不轮休，这个我觉得可能性相对比较小，因为到最后还是让他替补上场踢了半个小时嘛。就如果他真是就是身体状况实在坚持不了踢比赛的话，可能也不会让他再上来踢这么一会儿，对吧？首所以我觉得可能他应该就是身体是可以踢的，只是可能出于一个保护的原因，然后让他替补出场。那第二种可能是教练瞧不上莱比锡，觉得就算不上贝林厄姆也能赢，这个我觉得可能性也不大，对吧？毕竟这个，呃，今年这赛季德甲这个上半赛季的时候，这个正好赶上咱们的中秋节，对吧？也是在同样的一片球场，莱比锡的主场，你被罗泽上任的第一场比赛把你多蒙德砍瓜切菜。就是虐了一个三比零，这场比赛大家应该也都还有一些印象，所以说我觉得特尔齐奇应该也不会犯那种轻敌的错误。那剩下最后一个可能就是，我觉得教练本人，或者说或者说甚至有可能包括俱乐更高层的俱乐部管理层，他们觉得德国杯没有联赛重要，就是所以他选择在这一场。宁愿在这个一场定胜负的德国杯的比赛里面轮休，宁愿冒着球队被淘汰出德国杯的风险，也想让这个队里面最可以说是中场最重要的一个球员贝林厄姆，希望让他能够得到一个呃轮休，让他能够以一个相对比较好的状态去迎接周末那场对柏林联的这个德甲联赛。那我们现在在我们现在看这场对柏林联的联赛其实也很关键，因为这场柏林联只落后我们两分。如果你主场再输给柏林联的话，你就要掉到联赛第三了。如果你主场跟柏林联踢平的话，那拜仁有可能会把对你的领先优势拉到五分。那这样你争冠的这个主动权就更加的不在自己手上了。所以你能做的就是。呃，全力的把这场比赛对柏林联的这场比赛赢下来，然后来保持对拜仁的一个压力，让拜仁可能会慌张之中可能犯一些错误，这是我们争取德甲冠军最后的一个一个希望。所以我觉得可能是出于这样一个考虑，俱乐部会会做了一个，可能也是有做一个取舍，就是说，呃，现在球队这个，哎，我们在上期节目还是上上期节目，我记不清了。当时说这个冬歇期回来，大家这个人员比较齐整。那在人员齐整的情况下，我们的这个阵容在德甲还是相当有竞争力的。但是这个 flag 也是没有立多久，然后球队就出现了呵呵各种各样的小伤病，对吧？科贝尔也好啊，阿德耶米也好啊，布兰特也好啊，等等等等。那嗯，现在球队确实也是在人员方面又遇到了一些问题，没有冬歇期刚回来的时候人员那么的。那么的充裕，所以球队可能必须要在多线之间有一些取舍。那这个时候球队选择的取舍是我们要更加专注于联赛，然后德国杯这边可能就提到哪儿算哪儿，能能能迎来比西进半决赛就进，进不了拉倒。我觉得可能是抱着这样的一个心态，然后选择在这场比赛里面轮休了威林格姆。呃，然后说到贝林厄姆，然后我今天有刷到一条新闻，就是说 Sport One 的一个说法，说贝林厄姆在这场德国杯的赛后，回到更衣室的路上，在跟队友抱怨，就是说我们总是踢这种 shit 一样的比赛，呃，感觉不是很开心。就是就目前来看，可能确实今年夏天应该是留不住了。那怎么说？希望凯尔能给他。啊，卖个高价吧，那怎么对吧？既然既然留不住，对吧？就是哪怕你今年夏天跟他续约，那反正最终你也不可能让他一辈子都在这儿提最终迟早还是要卖的。那既然要卖的话，就尽可能的卖个高价，能卖一亿五就不要卖一个亿，对吧？那能多卖一点钱，这样你在转会市场上的这个操作余地也稍微的稍微的大一些。啊，那这个贝林厄姆的这个去留，可能目前看也不是特别的明朗，我估计。至少也要等到四月的中下旬，或者之前说是复活节以后吧，对吧？那差不多就是四月的中下旬，才能会有一个相对比较明朗的一个一个趋势。他到底是今年会跟球队续约，还是说会离队？那这个我们也可以到后面再再保持关注。行，呃，两场比赛说差不多，然后我们来看一下这个人员方面还有哪些这个新闻可以说。首先，罗尔新闻说，这个施洛特贝克的这个伤啊，就是在国家德比被中途因伤换下场的这个伤，至少要缺席四周，而且存在赛季报销的可能，对吧？这个打击其实对球队来说还挺大的。虽然我们到现在到赛季末只剩下八场联赛。就是聚勒和舒洛特，呃，聚勒和胡梅尔斯的这个中卫组合，坚持踢完这八场联赛应该没有太大的问题，毕竟对吧？就只是担心作战而已嘛。但是，一个难搞的点在于，就是这两个人都是那种偏怎么说？往好听了说啊，都是这个正面防守非常的强硬；往难听的说，他妈就是两个这个航母嘛，对吧？然后聚乐稍微好一点点，就他只是转，他只是转身慢，但是你真的比如说让他全速回追啊，这个速度其实还是 OK 的。那胡梅尔斯就更不用说了，就是不光转身慢，绝对速度也慢。他巅峰期的时候，速度就是他最大的一个弱点，最被人诟病的一个点的。直到现，那现在岁数也大了，那这个弱点被更加的放大，就是说。两个中卫组合都是这种高白笨的这种中卫组合，可能会就不够灵活嘛，可能会多少有一些麻烦。虽然说这个施洛特贝克也不是那种机动性很强的那种灵活型的中卫，但是放在这哥仨里边，就是施洛特贝克已经算是相对来讲最灵活的那一个了。所以就是说，可能。施罗斯贝克和胡梅尔斯的这样一个同质化的中卫组合，在后面的这些联赛里面，多少会有一点点的隐患。像，呃，我觉得胡梅尔斯34岁，呃，对， 3 8年12月份的，刚刚满34岁，还34岁半吧，差不多呃不到34岁半，就是老肯定是老了，但是油箱里应该还是有油的。呃，这场踢红牛这场比赛，其实多数时候胡梅尔斯踢的都相当不错，但是在个别的这个回合里边，你还是能够看出来，确实是这个岁月不饶人，上了岁数不服不行，对吧？比如说最典型的一个一个案例，就是红牛进的第一个球，胡梅尔斯就是眼睁睁地看着红牛的中后卫。注意是中后卫啊，西马坎年轻的身体素质非常爆炸的西马坎，就从胡梅尔斯的身边抹过去，他在后边玩命追，根本追不上。呃，对，然后说到胡梅尔斯，胡梅尔斯他现在的这份合同是到今年夏天到期。那按罗尔新闻的说法，就胡梅尔斯的未来也还没有最终确定。不管是去海外，比如说美国大联盟去拿一个还不错的薪水养老，或者说和俱乐部续约，都还有可能，最终还没有确定。但是不管胡梅尔斯今年夏天是否留队，球队都很有可能会在今年夏天再重新引进一个新的中卫，因为。呃，你们可能还记得啊，就是我们的这个梯队里面还有一个年轻的小朋友，年轻的中卫叫做库里巴利，但这个哥们儿来了两年，也不是两年还是三年，我记不太清了，就是一直也没能在一线队真正意义上的站稳脚跟，所以俱乐部也有一点想把他放弃，不排除会在今年夏天把他卖掉的这个可能性。那这样一来，就是今年夏天确实是有可能需要再重新的补一个中位。我个人期待是有一个相对机动灵活的这么一个人选，他能够和施洛特贝克也好，然后包括跟居乐也好，都能够比较好的互补。就比如说，打个比方说啊，类似这个曼联的利桑德罗马丁内斯。就是他可能你要说身高也不一定用非常高，但是他这个选位很好，预判很好，然后上抢很好，然后有一些这个怎么说这种斗拳的这种精神在，就非常的拼命。我觉得有一个这样这种类型的中卫，可能不管是跟施洛斯贝克搭档，还是说跟居勒搭档，我觉得都会比较的合适。呃，然后天空体育的消息说，这个帕斯拉克，帕斯拉克也是今年夏天合同要到期了，应该不出意外的话是会离队的。那天空体育是说，这个科隆对帕斯拉克很感兴趣。呃，其实，在今年冬窗的时候就跟帕斯拉克有过接洽，那目前有可能是在今年夏天会正式的完成这个免签的转会。然后我有看到一个采访，就是说这个媒体采访这个科隆的主帅鲍姆加特。就是问他关于帕斯拉克的一些事情，然后鲍姆加特的这个回答非常的暧昧，大概意思就是有一点暗示，就是说我们确实是在跟他进行接触，类似这样的一个类似这样的一个表态。呃，帕斯拉克有可能会在今年夏天去到科隆，那也有可能是会去哥本哈根，就哥本哈根可能也对于这个帕斯拉克有一些兴趣。帕斯拉克，我觉得，哎。虽然确实是怎么说自家太子啊，这个一直是我们青训营培养出来的，但是，呃，水平怎么样，大家有目共睹。就是在他为数不多的上场比赛的这个时间里面，能拿出什么样的发挥，大家都能看到。所以，就是我一直说，帕特拉克现在留在队里面，唯一的作用就是这个欧冠的报名能够有一个本队青训的球员。除此之外，他对球队没有任何的帮助。所以，呃，离队也挺好的，能够去一个。就是怎么说，水平相对稍微低一些，然后能够给他更多的出场时间的球队，嗯，对于大家都是一个比较好的结果，应该是这样的。呃，然后还是这个天空体育的一个消息，就是说这个前段时间，嗯、呃，上个月吧，有一段时间说这个法兰克福的日本中场连田大地会在今年夏天免签加盟多特蒙德。那按照天空体育的说法，就是说这个球员方面和俱乐部这边已经有两三个星期没有什么接触了。目前来看的话，连田大地更有可能会离开德国去海外踢球，那就是到多来多特蒙德的可能性正在不停的变小。那另外需要注意的一点是，连田大地是就之前考虑去接下连田大地，是来考虑达胡德的接班人选，而不是贝林厄姆。就如果如果是贝林厄姆走的话，肯定会买一个更好的中场，而不是会惦记一个连天大地。连天大地这个球员，我觉得，呃，水平就就那么回事吧。我觉得他没有一个非常非常强的不可替代性。呃，他最大的一个优势应该就是熟悉德甲，然后可以免签。所以我觉得，呃。不买他应该也没有什么很大的问题，我们可能再去再再去找一个其他水平类似的中场就好了。呃，虽然雷天大地不来，但今年夏天应该还是会有球员免费来的，那就是门兴的左后卫本塞拜尼。呃，根据《西部汇报》的说法，这个本塞拜尼加盟多特蒙德的这个交易已经是正式敲定了，但是可能还没有到官宣的时候，还要再稍微等一等。呃，我个人觉得本赛拜尼是一个挺挺合适的一个一个买卖，因为这几年德甲也证明了，说这个球员是一个比较能攻善守的这么一个球员。然后，嗯，在左路的话会相对比较平均吧，就是他可能相对于格雷罗来讲，因为格雷罗放在左后卫。我们不止一次的在节目里讲过，对吧？就是格雷罗这个身体素质的这个弱点，包括他防守能力的一个弱点，放在边后卫可能会被对手来抓住做一些文章。但本塞拜尼相对于格雷罗来讲，攻守会更加的均衡，所以我觉得会是一个好买卖。而且根据之前也有一些媒体的说法，就是说本塞拜尼的到本塞拜尼的到来，也不意味着格雷罗就一定会离队。那俱乐部可能会想要一个边后卫位,位置上的双保险，或者说，对吧？格雷罗也可以像现在这样，时不时的到中场来做一个支援，所以说是不矛盾的。那俱乐部现在对于跟格雷罗的续约，其实也是一个相对开放的一个的一个的一个态度。之前有可能说说本本塞拜尼来，格雷罗就会勉强离队，但是目前来看的话，也存在就是说。格雷罗也续约和本赛拜尼形成一个竞争，或者说形成一个双保险的这么一个可能性，这个我们也可以到后面再稍微的看一看。然后最后一条是体育图片报的报道说，俱乐部现在对于是不是要跟罗伊斯续约又产生了一些疑惑。而且对于这个工资待遇，双方也还存在一些分歧。罗伊斯想要800万的基础年薪，然后再加上一些浮动的奖金。俱乐部这边只愿意给两啊呃,呃，不是两百万，俱乐部这边只愿意给600万，就是双方有一个呃大概200万的这么一个差距，大概是这样。哎，我个人认为啊，就是。罗伊斯其实是已经很明确的表态了，就是说我希望在多特蒙德退役，对吧？那我觉得你俱乐部真的差这两百万吗？我觉得可能也不是很差吧。就是你想，你他妈养舒尔茨都养这么长，养舒尔茨、养帕斯拉克都养这么长时间了，那对于罗伊斯这样一个在你的队史上地位这么高的一个球员，你多给他两百万？又能怎么样呢？对吧？而且他现在的年薪是一千二，然后你直接砍到六百的起薪，可能确实也是不那么的好看。我觉得砍到一个八百万的起薪，可能对于大家来说，面子上都多少还能过得去。那我，嗯，这这、就是现阶段我个人的一个想法、啊。我觉得俱乐部要不就，啊、哎，就跟罗伊斯续了算了。我觉得可以续个。以罗伊斯现在的状态，我觉得续两年也还是可以接受的。然后可能续两年，然后罗伊斯风风光光的在多特蒙德退役，那这样对大家都好。嗯，算是我的一厢情愿吧，好吧。那行，这一期节目差不多就就说这么多。球队接下来会回到联赛的赛场来单线作战，然后来全力的冲刺最后的八场比赛，争取能够。也不能说争取能够夺冠，那反正就是这个事情确实是概率比较小，但是，呃尽力而为吧，好吧。然后希望球队能够在赛季末的时候能够拿到一个比较理想的、比较理想的名次。行，那这一期咱们就说到这儿，然后下一期我们再见吧，拜拜。